0: Pimelo. episodio número 6. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al lunes 13 de mayo y bienvenidos a una nueva jornada en la que si sois como yo que os apasiona Juego de Tronos vais a tener que estar evitando spoilers de cualquier manera durante todo el día hasta que llegue la noche y podáis ver el último episodio que se acaba de publicar. No es nada fácil, eh, no es nada fácil y seguro que más de uno de vosotros ha se ha visto envuelto ya en algún asunto terrible de, de un spoiler inesperado. Eh, estamos todos contigo, estamos todos con vosotros. A mí me pasó en hace un par de temporadas y la verdad es que fue horrible porque además estaba trabajando en las redes sociales de, de la empresa en la que trabajaba y de pronto me apareció en Twitter, si no me equivoco, una imagen inmensa de un detalle y dije yo, «No puede ser». Y lo era. Esa noche cuando llegué y vi el episodio, evidentemente que lo era. Así que bueno, más allá de esta guerra por evitar los spoilers, oye, que es lunes, nueva semana, nueva oportunidad de lograr todo lo que te propongas y todos tus objetivos. Y es que yo, por lo menos, soy un apasionado de este día de la semana. Me parece el mejor. Levantarte con nuevas... En nuevas energías, levantarte con nuevas metas, levantarte con ganas de cumplirlo todo, es una auténtica maravilla. Para lo cual es importantísimo, para poder conseguir nuestras metas y llevamos hilando con el tema del programa, saber contar nuestra historia. Te lo digo siempre. Todos tenemos una historia, solo que a veces no sabemos cómo contarla. Y bueno, también es verdad que hay momentos en los que estamos tan perdidos en la vida en la que no sabemos ni siquiera por dónde tenemos que tirar. Pero en el fondo de nuestro sino interior, todos sabemos hacia dónde queremos ir. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de ubicarlo en la realidad con palabras. De hecho, el podcast de hoy va sobre eso. Te quiero contar la mía. Hoy te quiero hablar de cómo supe que quería ser copywriter, porque seguro que muchos de vosotros a veces os lo habéis planteado y habéis dicho bueno no sé, igual no lo tengo claro, cómo sé que es de verdad lo que quiero hacer o cualquier tipo de pregunta parecida. Pues bueno, hoy te quiero contar mi historia para ver si te puede ayudar de alguna manera y de esa forma si estás dubitativo, si estás incierto, si no sabes hacia dónde moverte, pues que mis, mis experiencias te puedan ayudar de alguna manera. Antes de nada, ya lo sabéis, copimelo.com es el lugar donde tienes cursos, tienes podcasts, tienes artículos, tienes vídeo de YouTube todo relacionado con el mundo del copywriting, que a día de hoy es totalmente gratuito. Así que si te quieres pasar, si quieres aprender a contar tu historia, si quieres aprender a enamorar con tus textos, si quieres convencer, ahí tienes todo lo que necesitas para poder conseguirlo. Además, cada semana se van añadiendo más y más contenidos, así que oye, que quizá ese tema que estás esperando se esté publicando ahora mismo. Entonces, ¿cómo supe que quería ser copywriter? Bueno... Para empezar con toda esta historia te quiero citar al gran Steve Jobs, que para mí siempre ha sido un referente en la vida, como profesional, como persona, he estado bastante lejano de serlo, por lo que todos cuentan. Pero Steve Jobs, en su famoso discurso de Harvard, dijo una cosa muy, muy interesante. Afirmó el antiguo presidente de Apple que es imposible unir los puntos de una vida mientras está sucediendo. Es decir, que es imposible que te estén pasando las cosas y que tú seas capaz de proyectar a futuro cómo van a afectarte, qué van a suponer y todo este tipo de realidades. Dice que, que eso, que es una quimera y que cualquiera que lo haga lo único que va a conseguir es volverse auténticamente loco porque se va a encontrar con una serie de suposiciones y una serie de detalles que luego son imposibles de prever. Sin embargo, afirmaba que hacerlo de una manera eh, inversa es totalmente lógico, que mirar al pasado, unir los puntos y contemplar cómo de X fuiste ahí y, y de ahí a Z, tiene todo sentido en el mundo y de hecho que cuando hagas eso vas a empezar a percatarte de que todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de tu vida han tenido una consecuencia. Él hablaba, por ejemplo, de que cuando estaba en la universidad eh, hizo una serie de cursos de caligrafía y que luego esto tuvo una importancia clarísima cuando estaban creando... Eh, los ordenadores y tuvo una, una obsesión clara con las fuentes, ¿no? con los tipos de tipografías que tenían los programas de procesador de texto y que probablemente si no hubiese hecho esta formación de, de caligrafía, nunca se hubiese enfrentado a esta realidad, pero como pasó, pasó, y claro, mientras lo hacía era imposible que imaginara, oye voy a tener la empresa de software y de hardware más importante de todo el mundo y esto va a tener una importancia vital, de hecho me lo van a representar hasta en todas las películas que han a dormir. Pues no, era imposible. Pero luego, cuando miraba del pasado y, y se acercaba al presente, era muy consciente de lo que había sucedido. Por supuesto, no creo que todo lo que suceda, suceda por una razón. No creo en el destino, no creo que el camino esté hecho, sino que creo que hacemos camino al andar, como decía Machado pero sí que todo lo que hacemos, todo lo que sucede, todo lo que elegimos, todo lo que decidimos, todo lo que aprendemos, es decir, todo en nuestro día a día, tiene un impacto y una proyección, ya sea a corto, a medio o a largo plazo, pero que cada pequeño movimiento que realicemos va a ser uno de esos puntos que va a marcar en qué lugar nos encontramos hoy, en qué lugar nos encontraremos mañana y en qué lugar nos encontraremos dentro de 10 Años. Y es que mi historia de cómo ser copywriter, de por qué elegir ser copywriter, es una historia de casualidades, una historia de errores y una historia de equívocos. Y creo que ya va siendo el momento de empezar a contarlo. He escrito toda mi vida, toda mi vida. De hecho, no tengo recuerdo de mi vida sin escribir. Como digo siempre que me preguntan, igual que respiro, escribo. Y de pequeño, que es el primer recuerdo que tengo de pelearme con el papel, siempre llevaba un diario conmigo. Es decir, me encantaba apuntar todo lo que hacía cada día, me encantaba tener un registro de este día he hecho esto, este día he hecho lo otro y me hacía muy feliz, de hecho de pequeño estaba tan obsesionado con qué hacía y dejaba de hacer, que tenía un Excel en mi casa en el que apuntaba qué hacía cada día con mis amigos y cuánto tiempo dedicábamos a jugar al fútbol, cuánto tiempo jugábamos al escondite, cuánto tiempo jugábamos a las videoconsolas, etcétera y etcétera Yo creo que esto es una consecuencia y un trastorno que me dejó mi padre que apuntaba todo en hojas de cálculo también y que yo lo he dado de alguna manera. Hoy en día ya no, tengo un cuadre, ya no tengo un diario, hoy en día tengo un cuaderno de las emociones del cual, por cierto, te hablé en el episodio 3 que te dejaré en las notas del programa por si le quieres echar un vistazo. Sigue siendo más o menos lo mismo, es decir, sigue siendo una especie de registro en la que puedo volver la mirada y puedo observar Cómo me he sentido cada día, ¿no? Porque el único cambio que hay desde ese diario de ese niño hasta ese cuaderno de emociones de un adulto es que ahora ya no cuento qué ha pasado, sino cuento cómo me ha sentido. Y esto me ha permitido aprender un montón. Tampoco me quiero explayar al respecto, tienes el episodio 3 del podcast para escuchar toda mi disertación acerca de lo importante que es para mí este cuaderno. Pero sí que te puedo decir, por ejemplo, que gracias a ello comprendo cómo ciertos sucesos afectan a mis emociones y que incluso más allá de a nivel profesional, a nivel humano también me calma, me permite respirar me permite digerir un montón de circunstancias que a lo mejor si no tuviese ese filtro de mi mente, pues luego las tuviera que afrontar de una manera mucho, mucho, mucho más complicada. Uno de los momentos más importantes de mi vida a la hora de, de escribir es una mudanza que se produjo cuando yo tenía 13 años y era pleno verano, que por cierto, padres del mundo, mudarte en pleno verano en el mes de junio como me sucedió a mí, eh, es horrible, o sea, es el mayor problema. Problemas que le puedes meter a un niño, porque ese niño va a tener problemas para encontrar y conocer gente hasta que llegue septiembre, cuando vuelve el colegio. Entonces va a tirarse tres meses totalmente en solitario. Que bueno, que ahí me ayudaron mucho, ¿no? Porque esos tres mesecitos, esos largos trece, eh, tres meses, me permitieron empezar a adentrarme en los confines de Internet. Yo por aquel entonces conocí Internet, había toqueteado cosas, me gustaba buscar información, pero nunca me había puesto a adentrarme a ver qué había, ¿no? Y lo que sucedió fue que empecé a encontrar foros, foros en internet, que sobre todo eran de tema de videojuegos, pero la verdad es que me metí en foros de cualquier tipo de cosas. Y me encantaba, un niño de 13 años, ojo, eh, poder dar mi opinión, incluso aportar valor dentro de, de sus canales, ¿no? Porque una de las cosas que hacía, por ejemplo, en un foro de videojuegos, era que siempre estaba llevando noticias, intentaba generar conversación daba mi opinión al respecto de temas, que ahora me gustaría leerlo y ver cómo escribía ese niño de 13 años, ¿no? Pero es curioso que cuando voy mirando al pasado me doy cuenta de que siempre he estado escribiendo, de que siempre he estado contando la actualidad, de que siempre he estado tratando de dar mi punto de vista, ¿no? Incluso intentando convencer de por qué esta noticia era buena, por qué esta consola era la mejor y no la otra, en ese tiempo conocía a personas que tenían blogs propios, a muchas personas de hecho, ¿no? En ellos cada uno daba su punto de vista, daban sus noticias y, bueno, yo creo que el terreno de los blogs estaba muy, muy en cierres en esos momentos y simplemente la gente quería tener un espacio donde experimentar. Como yo mismo, ¿no? Con 14 años me abrí mis primeros blogs. Unos blogs que no llegaron a ninguna parte y que fueron de los temas más diversos. Creo que escribí sobre música, que de hecho se llamaba Mi MP3 Format, en el que publicaba cada día la música que había escuchado cuando estaba con mis amigos, que era una poco locura también tenía uno de baloncesto también tuve uno de videojuegos, por supuesto y lo más importante es que eso que me permitieron empezar a aprender a gestionar y a toquetear Wordpress y Blogger que para mí en esos momentos eran algo totalmente desconocido, pero que me ayudaron a comprender muchos detallitos de cómo funciona internet y de hecho seguramente si no hubiese empezado a toquetear cosas ahí, nunca hubiese estado donde estoy ahora, hablándote en un podcast además también me acuerdo de que creé un foro un foro de videojuegos porque bueno si sí funcionaban los que tenían otras personas porque no iba a funcionar el mío no no funcionó evidentemente pero no, no estuvo mal con 16 años se produjo el gran punto de inflexión fui acechado por una enfermedad una mononucleosis me tuvo más de nueve meses en cama y todavía tengo en la cabeza la chica que me dio de beber de su vaso y que me pegó esta maravillosa enfermedad un saludo a Ana desde aquí sigo acordando de mi tía aunque no te haya visto desde entonces fue un curso salvado de milagro. Nueve meses en cama, primero de bachiller, si no hubiese sido por el apoyo de muchos profesores, lo más probable es que yo hubiese perdido primero de bachiller, me dejaron estudiar en casa, solo me tuve que acercar para hacer exámenes, estaba totalmente destrozado. Para los que no sepáis cómo funciona la mononucleosis, lo que hace es que te agota. Yo, en menos de un mes pase de pesar 61-62 kilos a pesar 41 más o menos. Para que os hagáis una idea de la manera en la que este virus acaba haciendo estragos en tu cuerpo. De hecho, mientras yo lo padecía, una persona de aquí de mi ciudad murió. Y uf, fue un trauma bastante intenso para un chaval de 16 años que empezó a ver durante un instante que a lo mejor su vida no estaba tan segura como se lo imaginaba, ¿no? Claro, durante esos meses que estuve en cama... Lo que me sucedió fue que me empecé a aburrir de absolutamente todo lo que hacía. Me parecía un peñazo seguir viendo series tanto como lo hacía entonces. Las películas me empezaron a cansar. Cuando habías jugado 20 videojuegos pues te cansaban también, así que me puse a leer como un poseso. Y cuando dejé de estar enfermo, me di cuenta de que la gente de mi alrededor pues no vivía la literatura como lo hacía yo. Y esto, claro, esto era un problema, porque me había obsesionado tanto que necesitaba compartirlo con la gente, ne necesitaba que se leía una historia maravillosa, poder llegar a, a cualquier amigo y decirle, oye tío, ¿has visto esto, esto y esto? Y claro, cuando yo decía eso, pues me miraban con cara de cuadros, me miran con cara de, oye, este chaval todavía está enfermo... Y, y probablemente fuera verdad, ¿no? Eh, pero me obsesioné con la literatura. Eh, ¿Qué pasó? Que me abrió un blog. Me abrió un blog nada más estar bien. Eh, un blog que ha estado activo durante más de siete años, que ha tenido un canal de YouTube con 14.000 suscriptores hasta el momento en el que empezó este proyecto, que ha sido cuando he quemado las naves, que mmm, funcionaba muy bien, que ha tenido varios podcasts anexos, uno de escritura, uno de literatura normal también, uno que es una especie de debate... Bueno, una serie de... de, de de programas que han ido surgiendo y que fueron surgiendo alrededor de esto. De hecho, eh, gracias a él, gracias a este blog, gracias a este canal de YouTube, fui capaz de encontrar mi primer trabajo como copywriter, aunque por aquel entonces ni siquiera yo sabía cómo se llamaba este oficio. Sucedió en uno de los eventos de... Porque claro, cuando eres blogger, literario, pues a veces las editoriales montan cosillas y te invitan, ¿no? Como en cualquier otro sector. Al final el blogger es un canal hacia el público y te puede utilizar perfectamente para... Para llegar y además como en ese momento éramos sobre todo todos chavales, ahora ha evolucionado todo bastante, pues que nos regalasen un libro, que nos avasallaran con un café y con un desayuno, pues te gusta ¿no? Tienes 19 añitos y te gusta lo que está pasando, de pronto te hacen sentir especial y durante ese evento, eh, en el post-evento en el que estuvimos tomando algo todos, pues acabé sentado por casualidad entre dos personas, una chica que se convirtió en una amiga muy buena a lo largo del tiempo y luego al lado también del responsable de la comunicación de la empresa que llevaba la comunicación, de la editorial que organizaba el evento estuvimos charlando, aprendí mucho de él, me cayó bastante bien de hecho, ¿no? y poco tiempo después eh, puso sobre mi mesa una oferta para trabajar como becario con una beca que había aparecido con el Banco Santander dentro de su empresa esta, era una, eh, esta empresa es una pyme, ¿no? entonces tenía la posibilidad de contratar a alguien que pagase el banco y así todos aprendiésemos, ¿no? quería además me lo dijo que considera transmitir la misma pasión y ganas de leer que tenía en mi blog a las personas que leían los blogs de las editoriales que gestionaba esta empresa ¿no? y de esta manera aumentar las ventas como puedes ver lo que quería era un impacto claro en las emociones que se tradujera en conversiones y esto es en esencia el copywriting y por supuesto acepté de hecho, desde ese momento no he abandonado este sector. En todas las empresas en las que he trabajado desde entonces y en todas las empresas con las que trabajo, lo he hecho como copy. De hecho, es que nunca me he planteado tener otra opción, lo cual es interesante teniendo en cuenta que soy graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y no tengo nada relacionado ni con el marketing, ni con la escritura, ni nada. Sí que es cierto que luego, conforme empecé a interesarme por todo esto, me he estado formando hasta la saciedad y sigo formándome cada día. Pero claro, por aquel entonces, muchas personas de mi entorno han quedado flipados, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver, seis años de carrera, de dos carreras, para dedicarte a algo totalmente distinto. Pues sí, porque es lo que me hace feliz, ¿no? Eh, yo creo que al final, todo el mundo comprendía que el derecho no era para mí, que del ámbito de la empresa, como mucho me gustaba el marketing. Y claro, yo que siempre he sido un apasionado de escribir, la manera de, de hacerlos coincidir en un punto ha sido esta, ¿no? El hecho de unir el marketing y la escritura, el copywriting. Hoy en día el tiempo ha pasado, sigo compaginando mi carrera en empresa como copywriter y durante mucho tiempo lo he estado compaginando con, con un proyecto literario, ¿no? He eh, escrito mucho, he escrito mucho eh, de manera de ficción, he intentado contagiar la pasión con mis vídeos o lo he intentado hacer durante ese tiempo a todos los que veían mis vídeos literarios e intentaba escribir muchas historias, muchas, muchas historias, pero yo era consciente de que no era como mis compañeros, ¿no? Porque una de las cosas que pasaban es que todos los compañeros con los que empecé en todo este tipo de mundo de blogger y de canal de YouTube, etcétera han empezado a publicar libros. Y yo en ese momento decía, uy, yo también tengo que publicar. Y me puse, bueno, yo creo que también esto es consecuencia de, de mi pareja, que mi pareja es escritora. Entonces, claro, eh, ella escribía mucho, tiene varios libros publicados... Y yo de una manera u otra sentía que me ponía a escribir como ellos historias de ficción o me iba a quedar atrás, iba a perder mi sitio, como que todo el sector evolucionaba y yo estaba estancado, ¿no? Y yo escribía mucho, 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 mucho de ficción, mucho, 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 pero me daba cuenta y hablaba con la gente y decía, no, yo quiero tener muchos libros publicados y vender muchos libros para dejar de hacer contenido en internet y que me valga solo con los libros, y yo pensaba, joder... Yo no quiero dejar de hacer contenido en Internet, a mí me apasiona crear contenido en Internet, me apasiona decirle a la gente por qué me ha apasionado este libro y por qué se lo tienen que leer. Me encanta tener los comentarios que me digan, oye, has conseguido convencerme, me encanta ese impacto y me encanta mucho más que escribir historias per se. Entonces, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Y qué pasó? Pues que hubo un momento en el que en el que todo, todo se cayó a mi alrededor, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta de que escribir para vender, escribir para convencer, escribir para enamorar es lo que me gusta y no escribir ficción sin más? Pues sucede cuando de hecho acabo mi libro y lo voy a autopublicar por Amazon porque no me apetece pasar por todos los procesos que conlleva una editorial, me apetece tener el control y todo este tipo de cosas que yo creo que los que tenemos proyectos acabamos siendo obsesos, ¿no? Pues el libro me llega después de tres años de trabajo, correctores, maquetadores, de todo, ilustradores y lo tengo entre las manos, es un piernas, me acuerdo. Y no me hace ninguna ilusión, ninguna, ninguna ilusión. Lo miro y digo, pues está muy bien, de hecho me tenía que ir a coger un tren y metí el libro en la maleta por el que dirán y por echar un vistazo, ¿no? Pero me daba igual dejarlo, no causó ningún tipo de impacto en mí. Y yo me dije a mí mismo, bueno, es viernes, estarás reventado, ya, ya lo mirarás eh, a la vuelta, ¿no? De hecho tuvimos que pedir otro libro porque ese tenía una serie de problemas con los márgenes y cuando me llegó volví a no sentir nada. Y pensé, ¿y si no lo saco? Y me acuerdo que eso no causó ningún tipo de impacto en mí, en plan, a mí me ha gustado escribirlo, me ha gustado trabajar en él, me he demostrado a mí mismo que puedo hacerlo, pero esto no es lo que quiero hacer, yo no quiero escribir ficción. Y claro, durante todo este tiempo estaba teniendo la oportunidad de acudir a charlas literarias y la oportunidad de acudir a eventos sobre marketing, y mientras en las charlas literarias me daba exactamente igual ir o no, cada vez que me proponía alguien un evento de marketing, se dibujaba una sonrisa en mi rostro. Entonces tuve que hacer un acto de realidad conmigo mismo, ¿no? Sobre todo una noche en la que pasó una cosa familiar y me di cuenta de que el tiempo no iba a durar para toda la vida y dije, pues yo quiero hacer esto, no quiero escribir, no quiero hablar de literatura no quiero hacer esto, no entonces dije ¿por qué no vamos a poner a partir de ahora todas las cartas en el asador? Eh, me enfoqué totalmente en el mundo del copywriter y poco a poco ahora he ido evolucionando, he ido sacando este tipo de proyectos, cuando ya estaba convencido de que era lo que quería hacer, porque lo que a mí me apasiona es escribir, pero me apasiona escribir historias para una determinada realidad me apasiona escribir de una manera que cause un impacto y esto me tiene completa y locamente enamorado ay... Desde ese momento en el que el libro no me dio suficiente ilusión de nada, decido quedar las naves. Si esta es mi pasión, lo quiero de verdad. Quiero poner todo lo que tengo en ella y no puedo hacerlo si tengo otros proyectos anexos. Y claro, de todas maneras era un proyecto que había empezado con 16 años y ahora ya con 25 que tenía entonces, bueno, 25 que tengo ahora, pues dije, voy a quemar las naves. Si me quiero dedicar a esto de verdad, vamos a hacerlo. Este ha sido el proyecto del adolescente y vamos ya con un proyecto de adulto, y es así como nace Copimelo. Y te puedo asegurar que no he sido nunca más feliz en mi vida. ¿Y tú? ¿Cómo te diste cuenta de que aquello que estabas haciendo es tu pasión? ¿Cómo te percataste de que querías hacer esto durante toda tu vida? Déjamelo en los comentarios, cuéntame tu experiencia, porque estoy seguro de que a muchos nos puede interesar y a mí no hay nada que me inspire más que la historia de otras personas. Y si te ha gustado el programa no te olvides de dejar un me gusta en iVoox, las estrellitas en iTunes o cualquier tipo de cosa que haya en Spotify. Y recuerda, todo el mundo tiene una historia todo el mundo y tienes que aprender a cómo contar la tuya. Si quieres, yo te puedo ayudar. Nos vemos mañana con mucho más copywriting. ¡Hasta luego!